0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Wir haben eine kleine Pause gemacht auf diesem Format. Jeden Dienstag gibt es ja unser Format Carbon und Laktat, aber nach der Pause wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich spreche gleich mit Thorsten Radde. Thorsten ist der Mann hinter den Zahlen in der Triathlon-Welt und seine jüngste Veröffentlichung, die für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat, ist das jährliche Money-Ranking. Wer hat im Triathlon in diesem verrückten Jahr 2020 überhaupt Geld verdient, wenn ja, wie viel und über all das spreche ich mit Thorsten Radde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Torsten Radde, du äh, beglückst die Triathlon-Szene jedes Jahr mit einem Ranking, nein, du beglückst sie eigentlich jedes Wochenende mit neuen Rankings, aber ein Ranking, äh, das wird immer am häufigsten diskutiert, am heftigsten diskutiert, am kontroversesten, das ist die sogenannte Triathlon-Money-List. Wer hat im letzten Jahr am meisten Geld verdient? Das Ganze natürlich bezogen auf die Preisgelder und da müssen wir sagen, Triathlon ist immer noch Entwicklungsland.
1: Ja, wenn man das mal mit einer golf oder so vergleicht, ich glaube, die Golfrangliste hat dann solche Beträge schon nach der ersten Woche irgendwie, wenn die ersten zwei Turniere gelaufen sind, in den Größenordnungen, gerade wenn wir aufs letzte Jahr gucken, aber ja, es ist halt doch schon mal, es kommen ein paar Beträge zusammen und es ist halt
0: auch immer ganz interessant, das sich genauer anzuschauen. Ja, wir haben die Liste vor ein paar Tagen veröffentlicht auf trimark.de und sind natürlich hocherfreut. Platz 1 geht an Deutschland und was dabei <lacht> auch noch interessant ist, ist, dass Platz 1 und 2 an die Frauen gehen. Das ist beim Golfen wahrscheinlich auch anders, aber Anne Haug ist Spitzenverdienerin des vergangenen Jahres, was die Preisgelder betrifft, mit 142.503 Dollar. Wie ist das einzuordnen, so im langjährigen Vergleich? Tja, also, äh, die, der Betrag absolut, der ist äh, für, für Anne
1: sicher äh, prima. Ähm, ich meine, sie hat äh, die, die Grundlage dieses, dieses Gelds, was sie da verdient hat im letzten Jahr, waren zwei relativ große Preisgelder, die sie gewonnen hat. Nämlich zum einen ähm, einen, relativ vor, ähm, pre, äh, boah, einen relativ weit vorne liegenden Platz im PTO-Bonus, äh, der ausgezahlt wurde, und der zweite Platz in Daytona. Das waren beides ähm, richtig. Gut bezahlte Rennen. Ähm, sie hat dann, glaube ich, noch ein kleineres Rennen in Frankreich mitgemacht, wo sie ein bisschen Geld verdient hat. Ähm, daher kommt dann auch diese schräge Summe zusammen, weil da wieder Umrechnungen aus Euro nach Dollar und äh, was weiß ich, war ich noch äh, australische Dollar und Neuseeland-Dollar und irgendwelche brasilianische Reals, die dann auch nochmal eine Rolle spielen. Ähm, da ist es dann immer noch mal so ein bisschen Umrechnungs mit dabei, aber für Anne ist das ein prima Jahr gewesen, obwohl sie wenig Rennen gemacht hat, obwohl sie wenig Chance gehabt hat, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, aber aus Preisgeldsicht ist das für sie sicher ein gutes Jahr gewesen, für Anne super, für Paula Findlay, die war Zweite im World Ranking, sicher auch nicht schlecht. Ähm, Gustav Iden kann sich glaube ich auch nicht beklagen, da war Dritter auch immer noch im sechsstelligen Bereich. Ja, aber danach geht es dann halt relativ schnell, relativ abrupt runter und äh, so insgesamt äh, sind die Zahlen in diesem Jahr halt deutlich geringer als im letzten Jahr.
0: Ja, wenn wir mal 2020 vergleichen mit den Vorjahren, wie sieht es aus insgesamt mit Preisgeldern, die ausgezahlt wurden? Äh, Corona hat da ja auch ordentlich Spuren hinterlassen.
1: Ja, also ich glaube, äh, wenn wir 2020 uns angucken, dann haben wir da halt zwei große Trends dabei. Der eine Trend äh, ist äh, das, das C-Wort, äh, was wir ja alle nicht mehr sagen wollen, <lacht> ähm, wo halt äh, sehr viele Rennen äh, ausfallen mussten. Äh, große Rennen, kleine Rennen, quer durch die, durch die Bank durch, auch über alle Strecken hinweg. Ich sag mal, so eine Pi-mal-Daumen-Regel ist, dass da irgendwie 90% an Preisgeld weniger ausgezahlt wurden in den normal stattfindenden Rennen. Über Ironman, über Challenge, über Super League, über ITU. Das ist der eine Trend, der sehr negativ ins Kontor gehauen hat, natürlich für die Athleten. Und der andere Trend, der dazugekommen ist, ist, dass die PTO mit auf der Bühne erschienen ist und sehr viel Geld rausgetan hat im letzten Jahr 2020, so Sodass man dann äh, in, im äh, Großen und Ganzen ähm, sagen kann, das ist etwa die Hälfte des Preisgeldes ausgezahlt worden, was, was ich so in den vorherigen Jahren äh, beobachtet habe. Und äh, ja, die PTO hat irgendwie knapp 4 Millionen äh, US-Dollar rausgetan. Ähm, das sind dann irgendwie, ich weiß nicht genau, 80 Prozent äh, des gesamten Preisgeldes, was da rausgegangen ist im letzten Jahr. Das macht sich natürlich bemerkbar, aber trotzdem die Gesamtzahl die Gesamtsumme ist immer noch runtergegangen.
0: Ja, da gibt es dann auch so Phänomene, dass in der Liste äh, auf Platz 6 und 7 zum Beispiel auftauchen Jan Frodeno und Daniela Rief, beide mit 100.000 Dollar Preisgeld, die sind aber beide gar nicht gestartet in dem Jahr.
1: Nee, ähm, die haben ihr Geld tatsächlich dadurch bekommen, dass sie in den PTO-Rankings, ähm, die zur Auszahlung des Bonus geführt haben, äh, an Platz 1 äh, gelistet waren, glaube ich beide immer noch an 1 sind. Ähm, und der Bonus wurde dann im März, äh, als klar war, dass es wenig Rennen geben wird und äh, die Profis äh, wenig Chance haben im Laufe des Jahres 2020 Geld zu verdienen, ähm, ja eingefroren und dann eben auch ähm, entsprechend, äh, sorry, und dann eben auch äh, ausgezahlt worden an äh, die Athleten. Ähm, ja, und da haben dann äh, Frodo und Daniela und ein paar andere, die weit vorne äh, platziert waren, aber nicht unbedingt. Äh, viele Rennen gemacht haben, eben schon ganz guten Batzen Geld trotzdem noch
0: verdienen können. Ja, haben die dir schon eine Tafel Merci geschickt hier, Daniela und Jan, weil das PTO-Ranking und das, die Preisgeldverteilung, <lacht> da, da steckt auch, glaube ich, ein bisschen Thorsten Rade drin in der Entstehung, oder? Ja, also da steckt schon äh, Rechenarbeit von mir dahinter und eigentlich äh,
1: war so vorgesehen, dass ich so mehr oder weniger jedes Wochenende damit verbringe, die Rennergebnisse, die so auflaufen, äh, einbeziehe in die Rankings. Ähm, aber ich meine, ich glaube, äh, dass Frodo und Daniela an eins stehen, äh, ist jetzt nicht meinen Rechenkünsten zu verdanken. Ich glaube, da wäre man auch äh, ohne mich draufgekommen. Ähm, aber weiter runter wird es dann halt immer irgendwie spannend. Äh, ich mache mal den den, den äh, Joke, äh, wenn man fragt, äh, zehn Leute fragt, wer in den Top 10 äh, kommen soll, dann sind da irgendwie 30 Namen und äh, alle sind selbstverständlich davon überzeugt, dass genau diese 30 nun unbedingt dabei sein müssten. gibt aber irgendwie nur zehn Plätze und äh, da wird es dann irgendwie spannend. Ähm, und manchmal eben auch mit Ergebnissen, die vielleicht nicht so unbedingt sofort offensichtlich sind, wie äh, Dani und Frodo an, an Nummer 1 nach wie
0: vor. Gib uns nochmal einen kleinen Einblick, wie gehst du davor, damit dieses Ranking entsteht? Du hast alle Rennen, die irgendwo dotiert sind auf dem Schirm. Die melden sich bei dir oder gehst du an die großen Organisationen ran oder wie läuft das? Ja, also ich meine, äh, le leider noch nicht, dass
1: ich da aktiv irgendwie aus der Welt mit äh, Informationen versorgt werde. Ähm, vieles ist halt, man geht bei Ironman auf die Seiten, äh, es gibt dann die Timing-Companies, die dann auch Webseiten haben, wo die Ergebnisse veröffentlicht werden. Ähm, die ziehe ich mir dann zusammen, äh, zum Teil in Handarbeit, äh, zum Teil sind da dann schon Dinge auch ganz gut äh, durchautomatisiert, dass ich da nicht, nicht jedes einzelne, äh, jeden einzelnen Namen abtippen muss. Und das so entsprechend dann zusammenziehen. Und dann mache ich meine Analysen, die darauf aufbauen, eine Einschätzung zu bekommen, was war eine schnellere Strecke, was war ein schnellerer Kurs, was war ein schnellerer Tag oder was war langsamer und dementsprechend dann Bewertung mache, um die Leistung der Athleten einschätzen zu können. Für die PTO World Rankings ist dann das dieses mystische AIT, was die Kollegen dann immer heftig diskutieren. Das ist die Adjusted Ideal Time. Ich übersetze das immer so flapsig mit wie schnell wäre Frodo oder Dani an dem Tag auf der Strecke gewesen, wenn sie so richtig Gas gegeben hätten und in guter Form gewesen wären. Das ist dann eine Leistung, die 100 Punkten entspricht für das PTO World Ranking. Und dann werden ja mittlerweile die, die besten drei Rennen äh, aufaddiert und geben dann die Rangfolge ähm, der Athleten. Und dann sind natürlich immer die Diskussionen, äh, hier hast du das Rennen völlig falsch eingeschätzt. Äh, da hätte es viel mehr Punkte geben müssen und die Zeit ist völlig unrealistisch. Und äh, die Diskussion, die man dann immer mal... In den Feinheiten führen kann. Aber ja, für, für mich ist halt äh, immer so das Schwierige, da allen so gut wie möglich gerecht zu werden, ähm, ohne irgendjemanden zu sehr zu bevorteilen oder zu sehr zu benachteilen, sondern so einen ähm, ob, halbwegs objektiven Blick auf die Leistung äh, zu bekommen. Und ähm,
0: ja, wenn, wenn sich alle beschweren, glaube ich, dann äh, ist das nicht so schlecht. Ja, die PTO, das hast du schon erwähnt, ist ein neuer Player. Wir haben ein großes Interview gehabt mit dem Charles Adamo, mit dem, äh, wie nennt er sich, Präsidentenchef. Ich, Präsidenten äh, ich glaube,
1: Chairman ist jetzt der offizielle Titel.
0: Ja. Okay, okay ja, in, in der Triathlon, das Marvin Weber geführt hat, ähm, da ging es auch viel um Geld. Äh, da wurde betont, dass die Athleten da eben nicht nur... Ähm, ja, Verhandlungsmasse sind, sondern als Art Teilhaber gesehen werden. Wie wichtig ist die PTO für die Einkünfte der Athleten?
1: Ja, wenn man jetzt guckt auf 2020, dann war die PTO schon ein riesig großer Batzen dessen, was die Athleten an Geld äh, verdienen konnten in dem Jahr. Ähm, auch relativ breit gestreut. Also es sind doch recht viele Athleten, die von den PTO-Geldern profitiert haben. Am ähm, Anfang war so ein bisschen Spekulation, dass man irgendwie nur so für die, für die großen Namen ähm, zusätzliche Einnahmequellen schaffen wird. Es ähm, scheint aber jetzt äh, so zu sein, dass das recht breit ist. Also ich habe irgendwie knapp 300 Athleten, die äh, PTO-Gelder im Jahr 2020 bekommen haben. Und das ist durchaus vergleichbar mit dem, was, was Ironman über die, die gesamte... Ähm, Rennserie im Normalfall auch äh, so verteilt an, an also an die die Anzahl der Athleten also das das hat sich relativ gut bewährt ich denke was was ähm, auch sehr positiv im Moment gesehen wird von den Athleten ist ähm, dass die PTO ja ähm, die Athleten ähm, als als Partner sieht in dem möglichst gutes ähm, Fernsehprodukt äh, zu produzieren da braucht man natürlich ähm, Athleten und auch namhafte Athleten ähm, während man bei Ironman ja immer so, so die Fragestellung hat: ähm, Was haben die eigentlich für ein Verhältnis zu, zu den Profiathleten? Warum, warum macht Ironman Profirennen? rennen ähm, Sind die nur so ein bisschen Mittel zum Zweck, um mehr Age Grouper an den Start zu kriegen? Ähm, da, da ist ja immer so ein bisschen die Diskussion gewesen zwischen Ironman und den Athleten. Ähm, ja, wer, wer profitiert eigentlich mehr von wem und wer sollte deswegen ähm, ja mehr bekommen oder weniger bekommen? Und verbunden mit der Frage dann eben auch, wenn man Ironman sieht, so über die Jahre hinweg ist er halt äh, über einen gewissen Zeitraum hinweg einfach auch äh, das Preisgeld von Ironman, was ausgeschüttet wurde, ähm, stetig gesunken. Dann Tag, jedes, jedes Jahr dann immer wieder 100, 200, 300.000 Dollar weniger ausgeschüttet
0: worden an die Athleten. Obwohl ja, es mehr Rennen gibt, ja. Also die, die Rennzahl steigt ja, aber es wir sehen auch immer wieder, es gibt diese Aufsplittung, jetzt haben wir es auch in Hamburg hier, nur ein Profi Frauenrennen, kein Männerrennen. Äh, also es wird tatsächlich in der Summe weniger. Ja, also
1: durch die Bank weg, ich weiß nicht, also Kona ist das Preisgeld irgendwie seit, weiß nicht wie viele Jahren, 15 Jahren irgendwie konstant geblieben, unverändert und was man bei vielen anderen Rennen halt eben sieht, ist, dass dann aus 100.000 werden 80.000, aus 50.000 werden 40.000, aus 20.000 werden 15.000, da wird immer so ein bisschen bisschen dran geknabbert, gar nicht mal jetzt unbedingt in diesen Hamburg-Trend. Ich glaube, Hamburg ist noch so ein bisschen mit Ergebnis der, der Corona-Nachwehen, wenn wir dann äh, hoffentlich äh, diesem Jahr da raus sind, äh, dass man halt möglichst viele Rennen stattfinden lassen möchte und da so ein bisschen breiter streut, als, als, äh, als das sonst üblich ist. Ja, aber insgesamt, Ironman ähm,
0: knabbert halt an den Preisgeldern immer so ein bisschen dran rum. Kona, hast du erwähnt, der Sieg ist mit 120.000 Dollar dotiert, wenn ich richtig informiert bin. Das ist ja nicht alles, was ein ähm, Kona-Sieger ausmacht. Äh, hast du da irgendwie eine Ahnung, wie sich äh, Kona monetarisieren lässt für die Athleten? Ja,
1: also ich denke mal, äh, ein, ein Jan Frodeno wird sicherlich in seinem Leben nach dem Triathlon nicht mehr so viel arbeiten müssen. Ähm, Sebi sich sicher, glaube ich, auch nicht. Äh, Anne, mal gucken, die ist jetzt noch nicht so lange mit den guten Preisgeldern dabei, ähm, aber sicher ist, ist ein Kona-Sieg dann schon etwas, auf dem man ähm, ja, den Rest seines Lebens ganz gut aufbauen kann ähm, und nicht, weil man da 125.000 Dollar verdient oder 120.000 Dollar verdient, sondern weil man damit eben interessant wird als, als Partner für verschiedene Firmen äh, und ja auch eine Grundlage schafft für, für andere Dinge. Ähm, ich, also das ist immer so ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie Verhältnisse anzugeben. Ähm, ich glaube aber, wir haben so, für mich sind so drei Komponenten dabei, mit denen Triathleten Geld verdienen können. Das eine ist tatsächlich Preisgelder vor Ort. Ähm, wenn man Rennen gewinnt. Ähm, das zweite ist dann Sponsorengelder und die bedingen sich zum Teil so ein bisschen gegenseitig, weil natürlich die Sponsoren auch gerne erfolgsabhängig äh, bezahlen. Also gewinnst du Rennen XYZ, dann bekommst du von uns als Sponsor auch eben Bonus auf dein Null- oder Basis- oder Grundgehalt äh, draufgezahlt und die dritte Komponente, ich glaube, die ist bei, bei nur ganz, ganz wenigen, spielt die überhaupt eine Rolle, sind so Antrittsgelder ähm, Veranstaltungen, die man irgendwo äh, macht, weil was weiß ich, äh, Frodeno hat äh, den Essex-Schuh damals irgendwie mit vorgestellt in London, als der präsentiert wurde, das wird er sicher auch nicht nur für Flug- und Hotelkosten gemacht haben, ähm, aber ich glaube, der Kreis, der tatsächlich irgendwie mit Antrittsgeldern nennenswerten Umfang Geld verdient, ähm, der wird extrem klein sein, also Vielleicht gibt es mal jemanden, der Flug und Hotel, wenn man zu irgendeinem Renten bezahlt gestellt bekommt. Aber tatsächlich jetzt Antrittsgelder für, für Rennen, also hätte ich jetzt gesagt, sind, sind vielleicht eine Handvoll Athleten weltweit, die da was, was aufrufen können. Sponsoren ist sicher ein größerer Batzen, aber auch der wird sehr, sehr ungleichmäßig verteilt sein. So ein kleiner Athlet, der vielleicht mal hofft, irgendwo in einem 70 rennen aufs Podium zu kriegen und 2000 Dollar Preisgeld zu verdienen, der wird sich ja auch jetzt nicht massenhaft Geld mit, mit Sponsoren verdienen und die Dimension, die dann Jan Frodeno hat oder so, ja, die, die werden nur ganz, ganz wenige Athleten überhaupt schaffen und in unserem Sport, glaube ich, gar nicht und da muss man einfach auch sagen, dass, dass Jan da mittlerweile eine Zugkraft entwickelt hat, die also zumindest bei uns im Sport, äh,
0: seinesgleichen sucht. Ja, Jan haben wir die Tage vermeldet, dass er die Saison beginnt bei der Challenge Miami auf einem Autorennkurs, ähnlich wie in Daytona, wo er gefehlt hat, noch verletzungsbedingt. Äh, jetzt haben wir geschaut, Miami hat ein Gesamtpreisgeld von 50.000 US-Dollar, davon bekommt der Sieger 6.600. Du meinst also, Jan fliegt nicht wegen des potenziellen Preisgelds hin?
1: Naja, also Jan gestaltet seine Rennen sicherlich unter anderen Gesichtspunkten als da, wo ähm, jetzt mal, ob, ob, also andersrum gesagt, ob, ob Miami 50.000 Dollar und Dubai war glaube ich die Alternative, hat, hat glaube ich 15.000 Dollar Preisgeld insgesamt gehabt. Ich glaube, das hat eine eher untergeordnete Rolle für ihn gespielt, wo er hin, hingeht. Ähm, Jan sucht sich seine Rennen aus, ganz klar ausgerichtet auf die Höhepunkte, vor allen Dingen Hawaii. Und gestaltet halt den Rest seines Plans so, dass, es, dass er in Hawaii die beste Leistung bringt. Und wenn er in Hawaii sein, seine Top-Leistung abruft, dann ist im Prinzip auch egal, wo er vorher gestartet ist und wie er vorher, vorher performt hat. Ich glaube, für Jan ist einfach wichtig, nach dem Jahr 2020, wo er kein Rennen bestritten hat, wo er verletzt war. Jetzt nicht nicht irgendwie schwerwiegend, aber zumindest so, dass er ja für Daytona nicht mehr in Frage gekommen ist in, in guter Form, dass er einfach auch den Wiedereinstieg in die Rennszene schafft und da ist sicher so ein Rennen wie Miami jetzt nicht nicht uninteressant. Vielleicht hat er auch Partner in den USA, die er da dann mit beglücken kann, dass er in den USA ein Rennen antritt, also ich glaube, das, das wird für ihn schon eine runde Sache sein. Ähm, ob er jetzt mehr bekommt als ein Flug und Hotel, keine Ahnung. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass äh, Challenge Nordamerika ähm, so im Geld schwimmt, wie die äh, Scheichs in Dubai das äh, tun äh, und in der Lage sind, da entsprechend vielleicht äh, Unterstützung zu machen. Äh, ja. Vielleicht weiß Felix oder Jan da mehr. Sie würden uns uns nicht verraten, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, auch im Detail ist das immer schwierig. Also das, das macht es auch so ein bisschen schwierig, jetzt so eine Liste zu machen. Und natürlich, die Moneylist ist offizielles Preisgeld, wo es offizielle Informationen so gibt. Deswegen kann man die eben auch einsammeln und sehr genau verfolgen. Aber gerade für die Spitzenathleten ist das halt nur auch ein Teil, sicher kein, kein kleiner Teil, aber... Ähm, nicht 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 die ganze Wahrheit äh, dessen, womit Geld verdient wird. Und äh, nur weil man mehr Preisgeld verdient, heißt das auch nicht, dass man bei Sponsoren äh,
0: besser Geld verdienen kann. Da spielen halt auch noch viele andere Faktoren unter Umständen auch noch mit einer Rolle. Ja, gehen wir noch mal so ein bisschen rein in die Zahlen. Äh, wie gesagt, Anna Haug, Spitzenverdienerin mit 142.000 Dollar. Und das ist komplettes PTO-Geld. Äh, der Spitzenverdiener bei Iron man ist Matt Hansen. Mit 15.000 ja. Dollar, ja, also das ist eine Diskrepanz von fast 1 zu 10. Ja, wobei
1: ich muss dich leicht korrigieren, der Spitz, die Spitzenverdienerin bei Ironman ist Katr Katrina Matthews mit 18.000 Dollar. Okay. Die äh, taucht aber jetzt in den oberen äh, Ranglisten insgesamt nicht mit auf, aber äh, die hat halt äh, Ironman Florida gewonnen und ein paar andere Rennen äh, bei Ironman mitgemacht, ähm, hat dafür die äh, bei, dem, bei der PTO nicht ganz so viel Geld verdient.
0: Ja, aber es ist ja schon äh, klar erkennbar, dass da ein gewisser Shift äh, stattfindet, zumindest wenn es um Preisgelder geht. Siehst du da auch einen Shift in der Wertigkeit der Rennen für die Athleten? Es gibt ja dieses Jahr auch dann hoffentlich zum ersten Mal den Collins Cup, es gibt vielleicht wieder eine PTO Championship, wir haben noch nichts gehört, es ist noch nichts offiziell angekündigt, aber wird Ironman vielleicht als Rennen ähm, weniger attraktiv oder muss sich Ironman irgendwann auch bewegen, um die besten Sportler der Welt äh, weiter zu binden? Oder siehst du da den ganz klaren Trend, Ironman wird das Abenteuer für die Age-Gruppe und die Profis äh, spielen da keine Rolle mehr?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die äh, PTO langfristig ähm, mehr als ich sage mal, irgendwie eine Handvoll Rennen selbst veranstalten möchte. Also das, das Ziel, was die haben, ist ja jetzt so grob äh, wenige Veranstaltungen zu machen und die dann wirklich auf so einem Level wie Daytona oder wie den Collins Cup da angekündigt ist. Da denke ich schon, dass es denkbar ist, dass man da auf drei, vier Rennen der PTO kommen wird, die äh, entsprechend äh, hochkarätig bestückt sind. Ähm, aber das lä lässt natürlich immer noch mehr als genug Raum äh, für Ironman, und die großen Ironman-Veranstaltungen, also bis, bis Hawaii, ähm, auch, auch nur in die Gefahr läuft, da irgend so einen, seinen Status als, als mystisches Rennen auch für die Profis zu verlieren, glaube ich. Ähm, da müssen noch einige Jahre äh, ins Land gehen und einige Entwicklungen passieren, die wir jetzt so auch noch nicht, äh, äh, absehen können. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, die PTO-Rennen so, ähm, ohne weiteres interessant sein können für, ich sag mal, die, lokale deutsche Szene, die, die äh, nicht in den äh, Weltrennen tatsächlich eine Rolle spielen. Ähm, da wird es sicher immer noch genügend Veranstaltungen geben, ähm, die einfach auch für die Athleten interessant sind. Ähm, was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass Ironman durchaus sein Konzept überdenken muss ähm, mit, ähm, ja wie, wie läuft eine Kona-Quali, ähm, mache ich unterhalb von Kona irgendwie die die Abstufung, es hat ja immer so diese Andeutung gegeben mit den Regional Championships, die besser dotiert sind, die mehr Kona-Slots für Profis und für Age-Gruppe haben. Ich denke, da wird Ironman ein bisschen aktiver drüber nachdenken, wie man wie man das gestaltet und wie man unter Umständen eben damit umgeht oder entgegensetzt. Es ist immer so ein, so ein Gegeneinander, was, was ich eigentlich nicht so schön finde. Ich glaube, es geht darum, tatsächlich den Sport voranzubringen und je größer der Sport wird, dann eben auch, ähm, desto größer wird das Stück Kuchen, was sich jeder davon abschneiden kann, ähm, da gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie eben nicht nur ähm, die absolute Spitze profitieren kann von den Rennen, sondern eben auch ein paar mehr Leute und da hat Ironman, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren sich so ein bisschen, ja, Mangelskonkurrenz äh, einrichten können in so einem, äh, Modus, ähm, da wird, äh, wird man sehen müssen, wie, wie Iron Man da auch mit umgeht. Ähm, es gab ja mal eine Zeit lang, wo Challenge relativ aktiv äh, versucht hat, an der Vorherrschaft von Iron Man zu knabbern. Da haben die dann mit relativ harten Mitteln auch zurückgeschlagen. Ob sowas ähnliches geben
0: wird hier, müssen wir mal sehen, äh, wie sich das entwickelt. W wird aus Iron Man Sicht Challenge äh, gleichbedeutend mit PTO genannt. Ja, ich
1: glaube, es ist so grundsätzlich so, so ein Bild, was sich so ein bisschen äh, eingesetzt hat, äh, dadurch, dass viele der Veranstaltungen, die die PTO äh, gemacht hat oder machen will noch, äh, mit Challenge-Locations irgendwie stattfindet, ähm, dass Sibi mit im Board ist äh, von, von der PTO, äh, ist so eine gewisse ja Gleichsetzung oder zumindest äh, engere Zusammenarbeit äh, irgendwie äh, wird gesehen. Ich sehe das aber jetzt eigentlich nicht so, dass das, also für mich, wenn man mit den Leuten zu tun hat, äh, ist da schon, das ist es, dass es ganz klar, es gibt das PTO-Lager und es gibt äh, die Challenge-Leute. Ähm, ich habe nur den Eindruck, dass die Challenge-Leute wesentlich offener sind für eine Zusammenarbeit und für eine gemeinsame ähm, Diskussion, wie man den Sport voranbringen kann als Ironman, die relativ klar sich abgegrenzt haben von jeglichen gemeinsamen Aktionen zwischen PTO und Iron Man. Ähm, ob Iron Man das dann als, äh, wir sind Iron Man und äh, alle anderen sind, sind, die, sind die anderen und die, die Bösen, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht, wie, wie äh, Iron Man dann denkt.
0: Ja, es gab ja im letzten Jahr den Trend, wo viele Rennen ausgefallen sind nur noch wenige Profirennen überblieben, die PTO offensichtlich Geld über hatte, dass PTO äh, Rennen mit Preisgeld ausgestattet hat, um ein Profifeld zustande zu bekommen. Wir wissen, dass dieses Angebot auch an verschiedene Ironman-Veranstalter gemacht wurde. Hier, wir PTO geben euch, lieber Ironman-Veranstalter, Geld, damit ihr die Profis besser bezahlen könnt. Das wurde aber konsequent abgelehnt. Äh, nun hat äh, PTO und Ironman ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Die PTO hat ja vor dem Ironman 2019 verkündet, wir wollen Ironman kaufen. Das ist dann nicht zustande gekommen. Ähm, sind da ja die Fronten komplett verhärtet? Ja,
1: zumindest ist da jetzt nicht unbedingt so, dass äh, man äh, offen miteinander diskutiert, wie man es vielleicht mit den mit den Kollegen von Challenge äh, macht und machen kann und gemeinsam nach Wegen sucht. Ähm, ich glaube, Iron Man sieht sich immer noch nach wie vor ganz klar als Platzhirsch und die PTO eher als äh, Bedrohung, in Anführungsstrichen, ähm, und versucht sich da abzugrenzen. Tja... Ähm, ich glaube schon dass das alle ähm, erwachsen genug sind dass man sich immer noch an den Tisch setzen kann und gemeinsam einen Kaffee trinken kann äh, aber es wird jetzt sicher nicht so sein dass äh, nächste Woche äh, Andrew Messick und ähm, äh, Charlson neue gemeinsame Initiative zur was weiß ich Anti Doping Strategie verkünden werden sondern da wird jeder seinen Weg gehen ähm, ja mal gucken ob man da irgendwas gemeinsames auch auch bewegen kann ja
0: die öffentliche Ablehnung des Ironman Übernahmeangebots seitens der PTO im Jahr 2019, der war ja relativ schroff äh, beantwortet von Iron Man ähm, Man munkelt, dass es vielleicht einfach nur ein Timing-Problem war, dass eigentlich der Deal schon beschlossen war, dass es einen neuen Inhaber geben wird, was ja bedeuten würde, okay, damals war man zu spät, aber vielleicht bereitet man das für den nächsten Zyklus anders vor. Ja, siehst du das für komplett ausgeschlossen? Hättest du das für ausgeschlossen? Ja, komplett ausschließen kann man sowas nicht,
1: zumal man ja wirklich jetzt über einen Zeitraum von mindestens äh, vier fünf Jahren immer so ja, denken muss, wo dass ähm, bis, bis ein Verkauf wieder irgendwie auch äh, eine Rolle spielen kann. Ähm, also äh, sagen wir so, so wie die PTO sich jetzt eingerichtet hat, ist ganz klar, wir müssen unseren Weg gehen äh, ohne äh, Iron Man und äh, auf eigenen Füßen stehen. Während äh, zum Zeitpunkt vor anderthalb Jahren, als, als äh, Iron Man zum Verkauf stand, und äh, die PTO noch nicht so weit war, wie sie jetzt war, ja, man durchaus auch nochmal andere Richtungen hätte einschlagen können. Äh, und sicher hätte's, hätte's, äh, Möglichkeiten geben, mit einem mit Iron Man zusammen einen, einen Weg zu finden, der sowohl für Age-Gruppe als auch für Profis äh, Fortschritte und Vorteile bietet. Gut, Iron Man hat sich äh, für äh, andere Dinge entschieden. Vielleicht war die, war die Entscheidung damals auch schon getroffen und man konnte es nur noch nicht so laut äh, verkünden. Äh, ich glaube, wir werden zumindest für die nächsten paar Jahre äh, ähm, ja, uns uns diesen, diesen ähm, äh, Kampf um das Wohlwollen der Öffentlichkeit äh, zwischen Iron Man und äh, der PTO äh, ansehen können und was ja. dann nach vier, fünf Jahren
0: wird, mal sehen. Eine Befürchtung, die Athleten ja oft tragen, ist, äh, es darf bitte nicht so werden wie im Boxen, dass wir <lacht> zu viele verschiedene Weltmeister, zu viele verschiedene Gürtel haben. Jetzt hat der Athlet die Wahl. Es gibt äh, gutes Geld zu verdienen, auf jeden Fall bei der PTO, äh, bei Ironman, in Verknüpfung mit allem, was ich an einen Sieg vielleicht noch anschließen mag, auch. Die Kurzdistanzler haben wesentlich mehr Möglichkeiten, übers Jahr zu racen, äh, sei es bei der ITU oder bei der äh, Super League. Wenn ich jetzt ein junger Athlet bin, der noch komplett offen ist, auf welche Distanz ich gehe, wie gestalte ich meine Karriere am besten, um am Ende schwerreich zu werden?
1: <lacht> Wenn du schwerreich werden willst, dann würde ich sagen, nicht mit Triathlon. Lern was Richtiges. <lacht> ähm, ja, also. Ich, ich glaube, das ist extrem schwierig, eine Karriereplanung zu machen unter dem Gesichtspunkt der, der Preisgeldmaximierung oder reich zu werden. Ich glaube, wer, wer reich werden will, wie gesagt, der ist im Triathlon, glaube ich, falsch aufgehoben. Man wird ja Triathlet, weil ihm, weil einem der Sport Spaß macht, weil man dort Erfolge hat. Und das Geld kommt dann irgendwie, ja, hoffentlich bei den allermeisten erst in zweiter Hinsicht dazu. Und ähm, so viel ändert sich ja auch nicht an dieser Grundstrategie. Wenn du jung bist, fängst du auf den kürzeren Strecken an und kannst dann irgendwann mal schauen, wann es Sinn macht, auf die längeren Strecken zu gehen. Entweder weil du äh, merkst, dass du äh für die für die ganz äh, große Liga auf der Kurzdistanz eben nicht schnell genug bist äh, im Schwimmen oder taktisch dir die, die Dinge fehlen, die du da ermöglichst, ähm, aber immer noch eine genügend gute Basis hast, um auf längeren Strecken ähm, was werden zu können. Das ist ja der natürliche Weg und ich glaube, daran ändert sich jetzt durch das äh, Aufkommen der PTO ähm, auch nicht so viel. Ähm, wer ähm, jung ist, soll mal schön sich auf den kurzen Distanzen austoben und äh, da seine Erfahrung sammeln und Spaß haben an schnellen, kurzen Rennen langsam besser werden ja und dann mal schauen, wo der, wo der Zug hingehen kann und für mich äh, ist nach wie vor gerade im Jugendalter der Spaß eigentlich immer so der Gesichtspunkt, der mit im Vordergrund stehen sollte und nicht die die Entscheidung, oh, ich, ich mache das jetzt mal, um mit äh, 24 Olympiasieger zu werden und mit 26 mich
0: zur Ruhe setzen zu können. Das klappt sowieso nicht. Nee, das äh, ganz bestimmt nicht. Wir haben schon über die PTO gesprochen, die sind von 0 auf 100, äh, was das Preisgeld betrifft. Äh, du sagst, Ironman spart jedes Jahr 200, 300.000 Dollar ein an äh, globalen Preisgeldern für die Profis. Jetzt haben wir noch die anderen Player, die ITU oder World Triathlon, wie sie sich jetzt nennen. Wie entwickeln sich da die Gelder und welche Rolle spielen dann noch so Player wie die Super Super League.
1: Ja, die, die Super League und ITU ist also ähnlich so wie Ironman und, und PTO. Äh, man, hat, man tummelt sich auf gleichen Strecken und muss sich irgendwie arrangieren. Ähm, das ist bei äh, World Triathlon und, und Super League ein bisschen geräuscharmer gegangen, weil natürlich auch der, der, ähm, die Breite des Kalenders für die, für die Spitzenathleten bei der World Triathlon Series so ein bisschen fokussierter ist auf die großen Rennen, auf, den, auf die, das Season-Finale und dann, dann ist halt noch genügend Platz, wo auch Super League mit seinen Veranstaltungen reinrutschen kann. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert für die Strecke, Streckenlänge ziemlich gut. Die haben sich so ein bisschen arrangiert und bespielen da jeder ihr eigenes Feld. Die World Triathlon mehr in Sicht auf die, auf die Föderationen und äh, die natürlich das Riesenfeld äh, Olympia haben und das Riesenfund, mit dem sie wuchern können und Super League mit den ähm, Veranstaltungen, ja wo man halt auch gucken muss, wie lange ähm, sich äh, das, das rechnet und ab wann die an einem Punkt sind, wo sie mit ihren Veranstaltungen auch genügend Geld verdienen und wie das aussehen kann. Ähm, ich glaube, die ersten Jahre leben sie davon, dass jemand mit viel Geld eine Anschubfinanzierung macht, ähm, dass die Locations, an denen sie stattfinden, ein bisschen Geld dazugeben ich habe jetzt nicht den Einblick, um abschätzen zu können, ob sich das für die lohnt, weil ja auch nicht allzu wenig Preisgeld, also die sind in den spitzen Jahren ja auch um und bei einer Million Dollar Preisgeld, die müssen natürlich auch erstmal irgendwo herkommen, bevor dann,
0: ja, dass das ein dauerhaft tragbares Geschäftsmodell sein wird. Ja, was, was glaubst du jetzt, wer ist der bestverdienende Triathlet der Welt, Jan Froden oder Chris McCormack? <lacht> also ich glaube, Chris hat sicher äh, genügend Geld äh, in seinem Leben mit Triathlon selbst verdient.
1: Ähm, aber er hat natürlich äh, viele Fäden im Hintergrund. Äh, das Bahrain-Team ist ja auch mit so aus seiner, ähm, äh, in, in seinem Umfeld entstanden, sagen wir mal. Ich weiß nicht, wie viel Geld er damit äh, selbst noch verdient. Naja, Super League. Ähm, also er ist zumindest jemand, der ähm, vieles an, an Ansätzen und an neuen Ideen, in die Triathlon-Welt reinbringt und, na gut, sei ihm gegönnt, dass er da auch mal seine
0: äh, Flüge und sonst was mit verdienen kann. <lacht> ich kenne ihn lange genug, äh, aber damit sind wir schon beim Thema. Das nächste Projekt von Chris McComick ist äh, Sub7, Sub8, äh, ja. seine Stiftung ähm ich glaube, es haben alle inzwischen gehört, Christian Blumenfeld und Alistair Brownlee versuchen im Frühjahr '22 die 7-Stunden-Marke auf der Langdistanz zu knacken und Lucy Charles Barclay und Nikola Spirk die 8-Stunden-Marke. Das Ganze unter Laborbedingungen, haben wir oft genug darüber diskutiert, aber hast du dir das mal von den Zahlen her angeschaut, wenn wir jetzt mal nicht über das Geld, sondern über die Leistung reden, wie, für wie wahrscheinlich hältst du das und lohnt sich das dann für die Athleten?
1: Naja, also für die Athleten wird sich das lohnen, ähm, weil sicher ja dieses Projekt selber ähm, ähm, schon mal an sich genügend Geld äh, zur Verfügung stellen wird, dass es sich lohnt, mal so einen Versuch zu wagen. Und ähm, selbst, also für mich ist so diese, der entscheidende Punkt, was, auch, was es auch unheimlich schwer macht, jetzt äh, einen Vergleich zu den bestehenden Zeiten herzuziehen, ähm, ist, wie ähnlich ist denn das zu einem normalen ähm, ähm, Langdistanzrennen mit äh, ähm, weitestgehender Windschattenkontrolle. Äh, auch da kann man ja drüber diskutieren, wie äh, konsequent das äh, umgesetzt wird. Äh, aber es wird sicher was komplett anderes sein, was, was die jetzt vorhaben, wo äh, komplette Windschattenfreigabe sein wird, wo man Gruppen haben wird, die einziehen. ziehen. Ähm und ähm, Verpflegung anreichen, ähm, den, den virtuellen Sieben-Stunden-Strich äh, vor sich auf der Straße zu sehen, welche Geschwindigkeit man macht, da gibt es ja genügend dann Dinge, die ähm, das Ganze extrem schwierig machen, mit normalem Triathlon zu vergleichen, ähm, weswegen es auch für mich unheimlich schwer ist jetzt zu sagen, ist das möglich oder nicht möglich, tja, ähm, können, können die Einzelleistungen äh, gebracht werden? Also auf jeden Fall. Ähm, ob man die jetzt alle zusammenbringen kann äh, mit den Zeiten, die da erforderlich sind, 3.30, 2.30, plus ein bisschen Schwimmen äh, und Wechselzeiten. Ähm, das, es, ist, es ist halt irgendwie komplettes Neuland. Ähm, und ähm, nur weil äh, die Frodo Bestzeit bei 7.35 steht und die, die äh, Chrissy Wellington Zeit bei 8.18, ja. Also das sind zumindest jetzt mal Größenordnungen, wo ein deutlicher Schritt erforderlich ist, ähm, wo für mich aber durchaus so klingt, als ob man die durchaus mit einem verbesserten Drafting auf dem Rad jetzt zumindest in eine annehmbare Nähe bringen kann. Ähm, ja, und Dann sollen sie sich halt da mal ähm, ein Vierteljahr drauf fokussieren, äh,
0: so in so einem Laborbedingungen äh, ihre Leistung zu bringen. Ja, ich denke mal, sobald die Location steht und wir die Klimadaten haben, dann wird die Datenmaschine Thorsten Radde da schon eine genaue Zeitprognose rausgeben. <lacht> äh, ja, das also das sind so genau die Sachen, wo, wo es wo es
1: extrem schwierig wird. Ich meine, ich habe ja auch vor Daytona so angefangen zu rechnen. Ähm, schräge Streckenrennen, komplett flach. Ähm, die ganze Dynamik, die dann hinzukommt mit Kurzdistanz, Langdistanz. Das macht es unheimlich schwer, jetzt so am, am grünen Datentisch irgendwie äh, eine Zeit äh, zu würfeln, die da rauskommen kann. Geht das? Ähm, für Einzeldisziplinen ja, für Langdisziplinen, also pf, ja, pf. schauen wir mal. <lacht> also Chris hat noch nicht bei mir angerufen und gefragt, sagen wir mal, wen soll ich denn nehmen?
0: Okay, okay, okay. Ja, ja wie gesagt, äh, das Thema Prognose ist ja auch äh, ein Thema von, von dir. Ähm, aber gucken wir noch mal so ein bisschen zurück. Äh, wir haben über verschiedene Distanzen gesprochen, verschiedene Preisgelder. Ähm, kannst du irgendwo so sagen, wo der Stundenlohn am besten ist? Für Stundenlohn. Ja genau, der Stundenlohn auf, auf, auf Wettkampfzeit.
1: Auf Wettkampfzeit. Naja gut, da, da normalerweise, also wenn wir eine volle Saison haben und jetzt nicht die die Corona-bedingten Ausfälle in 2020 sehen, dann hat man ja doch immer so ein, so ein gewisses äh, Gleichklang, äh, wo äh, die Kurzdistanzathleten äh, ähnlich gut platziert sind wie die Ironman-Athleten. Ähm, insofern wird, wird ganz klar sein, also bezogen auf Wettkampfzeit äh, sind, die, sind die Kurzdistanzler deutlich besser davor. Ähm, ja, Trainingsstunden reinrechnen, ähm, da werden sie auch sicher eher weniger machen, äh, aber härter als die Langdistanzathleten, also ganz klar werden, wird dann äh, der Stundenlohn bei den Kurzdistanzathleten äh, sicher besser sein, Ja, aber die, die, die müssen natürlich auch härter äh, arbeiten in der, in der kurzen Zeit dann.
0: Das ist wohl wahr, ja, also das sehen wir alle an den Wattleistungen und so weiter. Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Ja, Du hast jetzt äh, seit einigen Jahren diese Rankings erstellt, äh, hast ein paar Trends uns verraten. Ähm, kannst du schon so Trends ablesen, die sich aus Corona ergeben? Äh, werden da jetzt die eingesparten Preisgelder des Jahres 2020 auf potenzielle Rennen 2021 <lacht> aufgeschlagen oder wohin, wohin geht die Reise?
1: Ja, ich glaube, die Reise wird wird äh, erstmal so ein bisschen äh, weitergehen. Wir hatten, bevor wir jetzt äh, den Aufnahmeknopf gedrückt haben, ja auch schon ein bisschen diskutiert, was dann nun mit Corona in 2021 passieren wird. Ähm, auch da haben wir ja noch nicht wirklich das, das Ende der Corona-Beschränkungen und der Rennenabsagen und Verschiebungen äh, durch Corona äh, äh, uns äh, erhält. Wir sind immer noch am diskutieren, findet Olympia überhaupt statt äh, und in welcher Form? Also da, da wird es sicher jetzt 2021 auch noch kein normales Jahr äh, wieder sein. Ähm, hoffentlich ist 2022 dann wieder in etwas eingefahrenen Bahn. Ähm, ja, Für mich ist so, die, die Beobachtung, die wir in den letzten Jahren hatten, Ironman knabbert nach und nach an den Preisgeldern, ähm, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das sich 2021 und 2022 ändern wird. Wenn man so ein bisschen versucht, gegeneinander zu halten, den, den Rennplan, den Ironman für das erste Halbjahr 2021 gepostet hat, dann sind das auch wieder ein paar Rennen weniger und auch Rennen mit ein bisschen weniger Preisgeld, ähm, wo, wo man auch schon wieder sieht, äh, da wird Not gedrungen dran geknabbert ähm, Bei Ironman muss man aber auch ganz klar sagen Die haben natürlich auch äh, Ihre Einnahmeausfälle durch Corona Und haben deswegen Sicher auch jetzt nicht äh, finanziell Die Möglichkeiten da groß auszubauen äh, Ich bin gespannt, wie, wie Ironman So aus, aus der, der ganzen Corona-Zeit äh, Rauskommen wird Und ähm, was das für den neuen Eigentümer bedeutet Ähm ich glaube aber nicht, dass das ein Trend ist, der sich irgendwie jetzt noch die nächsten fünf oder zehn Jahre bei denen fortsetzen wird, sondern entweder müssen die für sich dann mal entscheiden. Okay, Profiathleten machen wir nur noch so ein oder zwei als als Werbebanner für unsere Veranstaltung und ansonsten ziehen wir uns aus dem Profisport vielleicht mit Ausnahme von Kona oder 70.3 Worlds irgendwie so ein bisschen raus, macht nur noch ein paar wenige große Rennen, ähm, ähnlich wie die PTO das vielleicht vorhat, ähm, und arrangiert sich da und muss halt sich mit dem Gedanken ähm, anfreunden, äh, sehr viel mehr als, als aktuell Rennen zu haben, die äh, ohne Profi-Beteiligung stattfinden. da sind, sind ja immer so mal so ein paar, die bei Ironman auf dem Kalender sind. Ähm, Deswegen hat Ironman dann irgendwann auch angefangen, diese Männer- und Frauenrennen einzeln äh, aufzuteilen, weil man dann mehr Rennen mit Profifeldern äh, beglücken kann. Ähm, ja, aber das, das ist so die Fragestellung, die für mich bei Ironman seit, seit Jahren ähm, so, so im, im, im Dunstfeld ist, so ungeklärt äh, rumschwirrt, äh, wo Ironman, glaube ich, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren sich äh, dann tatsächlich entscheiden muss, in welche Richtung wollen wir gehen. Wollen wir nur Rennveranstalter sein? Und versuchen möglichst viele age Grouper bei uns äh, an, die, an die Startlinie zu kriegen und verdienen ähm, auch hauptsächlich damit unser Geld. Ähm, oder ist äh, das Profi-Segment auch etwas, in dem wir bereit sind, ja, Geld zu investieren äh, und äh, eben auch nach Einnahmemöglichkeiten da suchen. Die, die Ansätze mit äh, Facebook-Livestream und sonst was, äh, äh, die ganzen äh, Kona-Titelsponsoren und so hat es ja durchaus gegeben. Hat, äh, glaube ich, aber auch noch nicht das Ergebnis gezeigt, was die sich so für den unterm Strich so richtig erhofft haben.
0: Ja, wir sehen das ja immer durch die deutsche Brille. Da ist Iron Man eine Marke, die ist bekannt. Das äh, ist in vielen anderen Ländern nicht so. Ähm, in Großbritannien zum Beispiel, da ist der Fokus der Öffentlichkeit ganz klar auf der Kurzstrecke. Das hat sicher mit Olympia im eigenen Land zu tun. Das hat mit den Brownies zu tun. Ich glaube, Lucy Charles Barclay strampelt sich da gerade so langsam frei und äh, kommt mehr an die Öffentlichkeit, wird mehr wahrgenommen. Aber ich glaube, so prominent wie sie in Deutschland ist, dass sie da noch lange nicht in der, der großen ist. Auch, auch da war
1: bei ihr ja immer mal die Diskussion, soll sie vielleicht doch noch mal auf den olympia -Zug versuchen aufzuspringen. Hat sie überhaupt Chance, sich da zu qualifizieren? Das ist ja auch durchaus mal bei ihr eine Diskussion gewesen, ob das ähm, Erfolgschancen hat. Ja, Und das liegt äh, sicher daran, dass, dass die Kurzdistanz in Großbritannien einfach sehr viel höheren Stellenwert hat, als
0: das äh, vielleicht bei uns der Fall ist. Ja, vor zwei Tagen ist unsere Triathlon 188 erschienen, da ist ein großes äh, Porträt von Lucy Charles Barclay drin, äh, was Marvin geführt hat, was Marvin geschrieben hat nach einem Gespräch mit ihr und äh, da sagt sie durchaus, Olympia ist nochmal Thema, ja, also sicher nicht dieses Jahr in äh, Tokio, wenn es dann stattfindet, aber irgendwann nochmal, sie ist ja noch jung, ja, also da... Ähm ja, ähm, hast du da hast du da eine Ahnung? Es gibt ja auch ganz andere Fälle, eine Gwen Jurgensen zum Beispiel, die ähm, Olympiasiegerin war in Rio und jetzt gesagt hat, ich möchte das gleiche nochmal erreichen, aber diesmal im Laufen. Ist das auch eine, eine wirtschaftliche Erwägung? Kann man da in Einzeldisziplinen mehr verdienen? Also ich mache ja auch eine Zeitschrift Swim. Ich glaube, für Schwimmen kann ich das ganz klar ausschließen. <lacht> ja, ich glaube, Schwimmen ist da auch nicht so der, der
1: Zielmarkt äh, der Einzelsportarten, aber man sieht es bei Cam Worth mit, mit Radfahren, äh, kann man durchaus auch als Athlet äh, gutes Geld verdienen. Ähm, ähm, laufen, ich, also Gwen Jorgensen ist sicher so ein Thema, wo äh, ich glaube nicht, dass sie als Läuferin äh, sehr viel weniger Geld verdienen wird, äh, als sie jetzt äh, als, als super erfolgreiche Triathletin hatte. Und wenn sie tatsächlich die Chance hat, eine Olympia-Quali hinzubekommen, egal auf welcher Strecke, wäre das sicher nochmal was für sie, wo sie auch nochmal wieder einen Schritt weiter in die Öffentlichkeit machen. Die Amerikaner haben ja grundsätzlich so die Faszination der Athleten, die zwischen den Disziplinen so ein bisschen hin und her hüpfen. Das ist ja immer bei denen auch dann ein Riesenthema. Ja, sonst haben wir einen Haufen Ruderer, auch da
0: zählt Cam Murphy dazu, aber da kann man, glaube ich, auch nicht so richtig gut Geld mit verdienen. <lacht> wo steht Triathlon da so insgesamt in einem Ranking verschiedener Sportarten? Du hast vorhin erwähnt, Golf, äh, was Fußballer verdienen, äh, wissen wir auch. Ja, also die, die äh, gehen nicht mal ins Trainingslager für das, was ein Triathlet übers Jahr verdient. Ähm, wo, ich wo habe auch noch keinen
1: Triathleten gehört, der gefordert hat, dass er als äh, systemrelevante Person unbedingt beim Impfen
0: weiter vorne sein müsste. <lacht> <lacht> ja, wohl wahr. Aber hast, du, hast du so einen Eindruck, wo wir stehen? Wie, gibt, sind wir da sind wir da eine Sportart von vielen, wo es einfach nichts zu verdienen gibt und es gibt ein paar herausragende oder gibt es da ganz klares Ranking, wo du sagen kannst, da steht Triathlon im oberen Drittel, im unteren Drittel oder... Irgendwo. Ja, also ich, ja. ich kenne
1: kein Land, wo Triathlon zu den dominierenden Sportarten im Land gehört. Also bei uns äh, ist ganz klar Fußball äh, die Nummer eins. Das wird sicher in, in Amerika, äh, in, in Großbritannien äh, jetzt auch nicht groß anders sein. Äh, in, in Amerika ist na natürlich die, die großen Sportarten äh, Football, Baseball, Basketball. Ähm, da dominierend. Äh, dann dann kommt eher Eishockey und dann äh, bevor man überhaupt über irgendwas anderes nachdenkt. Also da gibt es, glaube ich, kein Land, wo ähm, tatsächlich Triathlon so eine der Sportarten ist, die tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung regelmäßig stattfinden. Und auch bei uns. Ähm, ich habe es hab, mal relativ intensiv verfolgt, wie wie oft äh, Daytona in der Presse aufgetaucht ist. Das ist ein eine kleine Randnotiz gewesen, ähm, als dann ähm, ähm, eine zweite wurde äh, also da, da ist so gut wie nichts stattgefunden. Es findet natürlich statt, wenn Hawaii und Hawaii sieg da ist und ähm, aber sonst findet auch in Deutschland jetzt Triathlon nicht äh, riesig im Bewusstsein der Öffentlichkeit statt. Das ist in anderen Ländern also nicht anders. Ich glaube in Australien wird es nicht sein, in, in Neuseeland wird es nicht sein. also das, das, da, da sind wir eher eine unter vielen Sportarten. Uh, und das ist sicher mit auch eine so der, der Dinge, die die PTO sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, was, was haben wir neulich für eine Sache also diskutiert? Ähm, was müsste man eigentlich tun, damit eine Lucy Charles in Großbritannien nicht mehr auf die Straße gehen darf, oh, äh, ohne dass äh, jubelnde Menschenmassen um sie rum sind oder ein oder Lionel Sanders in Kanada oder, oder solche Dinge? Ähm, da, da ist man ganz weit von weg, äh, dass wir unsere, unsere Superstars, die auf dem Rennen äh, sicher sehr äh, breit aufgestellt sind, ähm, ja in der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit eh
0: nicht hochhängen kann. Wie schätzt du in dem Zusammenhang das Phänomen Jan Frodeno ein? Jan Frodeno ist ja doch bekannt über Triathlonkreise hinaus. Ja, Sportler des Jahres, Laureus Award und so weiter. Ist Jan Frodeno jemand, der dafür sorgt, dass auch andere Triathleten mehr verdienen oder ist Jan Frodeno der, der sich das größte Stück vom Kuchen abschneidet und die anderen stehen trotz eines Phänomens Jan Frodeno, der den Sport in die Öffentlichkeit drückt, nicht besser da? Also Jan, ähm,
1: glaube ich, hat, hat einfach einen unschätzbaren Vorteil, nämlich ähm, der, der äh, macht jetzt seine zweite oder dritte Runde äh, um den, um den Marketingblock. Also der hat sicher ähm, durch seinen Olympiasieg ähm, eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit erzielt, äh, hat aber dann auch rund um seinen, seinen ähm, Olympiasieg sehr viel gelernt und mitgenommen und aufbauen können. An äh, Kontakten, an Art und Weisen, wie man in der Öffentlichkeit sich bewegt, an Medienverhalten äh, ver gegenüber äh, und das hat hat äh, diese, diesen Lerneffekt, hat er einfach mitnehmen können und darauf aufbauen können, wo er dann auf die Langstrecke gewechselt ist und da, da auch seine Erfolge gehabt hat. Man merkt also, das ist nicht so sein 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 erstes Mal, dass er so in der Öffentlichkeit steht, wie er nach dem nach dem Hawaii-Sieg dann gestanden hat. Und ähm, er präsentiert sich da einfach auch ähm, smart und ähm, entsprechend gut, ähm, dass das eben auch angenommen wird. Ähm, macht er damit die Luft dünner für andere? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie so eine, ähm, passt jetzt geschlechtermäßig, eine Stutenbissigkeit oder so vorliegt, dass er die anderen äh, wegbeißt. Ähm, natürlich kann er mit einigen Leuten besser und mit anderen Leuten vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, das hat dann aber jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ähm, er sein, se seine, seinen Kuchen da irgendwie bedroht sieht, sondern ich habe schon den Eindruck, dass er mit dazu beiträgt, ähm, große Rennen eben auch größer zu machen. Aber es ist halt auch völlig klar, dass äh, wenn Jan Fodeno am Start steht, dass dann das Medieninteresse sich zu, ähm, naja, sagen wir mal, 80 Prozent der, der normalen Öffentlichkeit um Jan Frodeno dreht und dann eben nicht ein Sebastian Kiedne, der vielleicht äh, da gar nicht so weit hinter ist, ähm, ins, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt. Ich glaube, da sind wir als äh, Triathlon-Fachexperten dann eben schon nochmal ein bisschen anders unterwegs als,
0: als äh, Lieschen Müller, äh, die da ihre Zeitung aufschlägt. Ja, die PTO hat ja auch ganz klar gesagt, wir müssen mehr Geschichten erzählen und man hätte diese Geschichte, Jan Frodeno gegen Alistair Brownlee, noch viel, viel mehr ausschlachten müssen. Ja, Wir erinnern uns an Wortgefechte auf der Straße nach Harvey, wir äh, erinnern uns an Rempler im Ziel, ähm, an äh, böse Worte, die da gefallen sind, bis hin zur Selfish -Night. Also die Rivalität ist, ist offensichtlich, aber nicht öffentlich. Ja, ähm, Noch nicht so, dass die breite Masse darauf anspringt. Äh, man hört von TV-Kollegen, die sagen, dass äh, eine Claudia Pechstein und eine Annie Friesinger in an ihrem Zickenkrieg schwer reich geworden sind. Blüht uns sowas in Zukunft? Ja, muss man da mehr, ähm, muss man da offensiver umgehen mit äh, der Konkurrenz, um einfach auch davon zu profitieren?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das auf so einem persönlichen Level sein muss. Ich glaube sicher, dass man innerhalb des Rennens ähm, und innerhalb der der des Aufbau zu einem Rennen, ähm, da ja mehr machen kann und mehr mehr anteasern kann. Ob man das jetzt gleich auf der ähm, auf der Zickenschiene machen muss. Äh, <lacht> also mir persönlich äh, sagt sowas immer nicht zu. Ich finde äh, ein gewisser Respekt untereinander, äh, den sollte man schon äh, erwarten von äh, allen Seiten. Ähm, und, und da gegenseitige Wertschätzung machen, dass das natürlich nicht in diese Beliebigkeit abdriften, naja und ich habe gut trainiert und ich will mal zeigen, was ich kann und äh, wenn ich das kann, dann werde ich auch gewinnen oder so. Da darf man durch schon mal Ansagen machen, also so, so ein Joe Skipper, ähm, der da mal eher so raushaut und ich will hier gewinnen und ich will da gewinnen und da nochmal einen Weltrekord machen, das gefällt mir dann schon eher. Ähm, und äh, da, da, das ist ja jetzt nicht unbedingt Respektlosigkeit den anderen gegenüber, sondern durchaus eine, ein gesundes Selbstvertrauen, äh, was, was er da an den Tag legt. Also ich glaube, es, es gibt halt viele Dinge, die man vor, während und nach einem Rennen durchaus ähm, besser darstellen kann, als es in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist nicht immer ganz einfach und das bedarf sicher auch jetzt vieler ähm, technischen Möglichkeiten. Also ähm, Daytona ist ja auch wieder so ein Rennen gewesen, wo man schon ein bisschen gesehen hat, was man machen kann, wenn man ein bisschen besser die Daten hat. Ähm, allein die das Leaderboard, was an der Seite eingeblendet war. Aber ich habe irgendwie so im 10 Minuten und Viertelstunden-Takt äh, bei mir zu Hause gesessen und gedacht, oh das würde ich jetzt gerne mal in den Vordergrund rücken und äh, diskutiert sehen. Und jetzt nicht nur, weil äh, wir zum x Mal äh, den, den führenden Radfahrer gesehen haben und der eigentlich genauso aussieht wie vor einer halben Stunde, nur dass das äh, Trikot grün statt blau ist oder so, äh, sondern sehr viel mehr halt, äh, was passiert im Rennen, äh, was für Bewegungen sind da, was was für Stories äh, kann man jetzt auch erzählen, also ähm, äh, bei, im Männerrennen war, war ich so äh, und habe gesagt, ja, Javier äh, Javi Gomez äh, fällt hinten raus aus der Spitzengruppe. Ist, glaube ich, ähm, in, in den Splits irgendwie mal zu sehen gewesen, aber es ist, glaube ich, während des Rennens nicht einmal im Bild zu sehen gewesen, nicht einmal thematisiert worden. So, und was bedeutet das jetzt? Also, da sind ja genügend Dinge, die während des Rennens einfach auch passieren, ähm, die man äh, noch stärker hervorheben kann, ohne dass man jetzt gleich auf die ähm, A mag, B
0: nicht und ähm, rammt nochmal die Hacke rein. Ja, und für all das äh, wirst du, die Veranstalter, die Öffentlichkeit mit Daten versorgen. Wir werden darüber berichten. Von daher sind wir auch glücklich, wie der Sport läuft und sich entwickelt. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, für die vielen Insights, Thorsten. Sehr gerne, Frank. Und äh, macht dir immer Spaß, über Triathlon
1: zu fachsimpeln. Und äh, hoffentlich auch, das eine oder andere ähm, ja der,
0: der nicht ganz so äh, geekigen Triathlon-Öffentlichkeit und sonstigen Öffentlichkeit mitzugeben. So machen wir das weiter. Wir bleiben am Ball. Wir werden uns irgendwo sehen da draußen bei einem der vielen Rennen, die hoffentlich dieses Jahr stattfinden. Vielen Dank. Danke euch.